0: Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
1: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporta TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e gostamos também de abrir espaço para conversar com personalidades do jornalismo esportivo. E hoje o nosso convidado é muito especial, ele está de volta ao nosso convívio e vamos bater um papo aqui sobre quarentena, sobre jornalismo esportivo e sobre muito mais. Quem conhece o seu Léo Batista sabe que o papo dele é fácil de começar, difícil a gente parar de tanta história que o senhor tem para contar, seu Léo, que bom tê-lo conosco aqui no Vocês da Imprensa.
0: Ainda bem que já te disseram isso aí, eu estava falando agora há pouco antes de iniciar o nosso bate-papo, que geralmente muitos entrevistadores fazem a pergunta, respondem, sabem mais do que o entrevistado, quer dizer, enfim, comigo é ao contrário, o entrevistador faz uma pergunta e eu não consigo mais parar de falar, porque é tanta história, Cara, vou fazer agora, daqui dois meses, 89 anos, e de profissão já tenho 74, acho que comecei em 47, né? Então, só de televisão, só um, eu comecei em 55, sei lá, é tantos anos, tanta coisa, né? Então é isso aí.
1: Seu Léo, o senhor já tinha ficado tanto tempo em casa, sem poder trabalhar?
0: Não, 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 não. Uma, uma vez, não em casa, quando eu saí de do, do uma, do uma rádio lá em Birigui, e eu vim para Campinas para inaugurar, isso nos anos 40, final dos anos 40, antes eu, eu vim para inaugurar uma Rádio Brasil, sei lá, em Campinas, e não acontecia nada, então eu fiquei um, um tempo realmente afastado do microfone. Mas depois aí, em seguida, eu fui para para a Difusora de Piracicaba, e lá eu fiquei um, só de tempo, e depois vim para a Rádio Globo de 51. Enfim, foi a única vez que eu parei um pouco. O resto é sempre emendando, trabalhando sempre, encarando o microfone. O câmera...
1: é que, essa experiência que foi tão é, diferente e marcante para todos nós, né? Quando é que chegou a notícia de que não dava mais para vir para a redação, de que tinha que ficar em casa, e, e quais foram as suas primeiras
0: reações? Bom, eu já previa que alguma coisa iria acontecer. Então, eu, eu sempre, eu, quando eu desconfio, ou fico sabendo de alguma forma, eu já vou me preparando, né, psicologicamente, né, mas eu confesso que eu fiquei meio preocupado, até porque a gente já tô velho e tal, mas ainda tenho muita responsabilidade, tenho uma opção de coisa ainda para cuidar, uma opção de gente sobre minha, vamos dizer assim, eu não sou galinha não, embaixo das minhas asas, vamos dizer assim, e eu fiquei preocupado. Então eu fiquei o quê? Um ano e meio quase, né? Fazendo coisinhas, artesanato, lendo, escrevendo, enfim. Coisas normais de quem fica em casa, né? Eu não sou muito afeito, não sei essa coisa de home office, é? ah, essas tecnologias, como costumo dizer, eu, eu sou um troglodita. Aliás, eu digo, não, minhas filhas que diz: papai, sai da caverna, você, um jornalista que não sabe nada disso. Eu falei, eu cheguei aqui aos oito, quase 90, 89, já. nunca precisei, vamos dizer assim, nunca, né? Nada disso nunca me, me atrapalhou, Pedro. Por que, que eu tenho que ficar preocupado agora, né? Enquanto eh, não desconfiarem, não me cobrarem, eu vou levando. E
1: conta desse artesanato aí. Já existia na sua vida ou foi uma descoberta da pandemia?
0: Não, sabe o quê? Não, é que o, o meu pai, eh, meu pai, o Antônio Francesco Bellinazzo, italiano, ele, ele era um pedreiro e tal, e muito competente, muito criativo. Durante um tempo lá eu tinha que ajudar, porque lá em casa a linha era dura, né? Lá aqui no Lavora não já como de, eu disse, ela nona. Então, eu tinha que ajudar e tal. E eu aprendi muita coisa nessa época, né? E, e sempre gostei de criar, sempre... Por exemplo, em casa, eu estou sempre de olho no pessoal que vai jogar o lixo, <risos> Às vezes não dá nada. Aí joga uma caixinha alguma coisa lá, eu olho, eu fico quieto, mas já, ele já sabe, virou as costas, eu vou lá e pego. Aí eu tenho um, vou dizer, um monte, uma lixeira, <risos> eu digo que é meu ateliê, não é ateliê nada, rapaz, isso aí é só lixeira. Porque, e dali eu procuro criar, fazer alguma coisa. Por exemplo, você perguntou, ver uma coisinha, outro dia um amigo meu foi lá e eu mostrei para ele, ele ficou de boca aberta meu Deus que, que é coisa linda é o seguinte eu tinha umas tabuinhas né umas tábuas assim fininha bonitinhas, pintei aquilo de verde assim aí peguei um monte de bet garrafa garrafa de água mineral e eu corto o fundo bem rentinho. E você reparou que o fundo parece sempre uma flor? Repara. Então... É verdade. É, não só. Não só é uma, como se com uma tesourinha e tal, você ainda pode incrementar, fazer. E aí com uma tintazinha e tal, pinto aquilo, e fui fazendo uns quadros, uns quadros assim, é, com, um, tipo um jardim, né? Uma opção de florezinhas coloridas e tal. Aí pega uma outra tabuinha, como se fosse essas, esses avisos que tem nos canteiros do jardins, não pisa na grama, não jogue lixo, não sei o que e tal, escreva umas coisinhas ali, de outros ou da minha própria lavra <risos> então, e, e as coisas ficaram muito bonitas, e a partir dali eu comecei a fazer uma opção com a... e rapaz, tem, se eu fosse enumerar aqui é, quantas coisas que eu já fiz e o estoque que eu acabei acumulando, dá para abrir uma loja, sinceramente, dá para abrir. Alguma porcaria, mas tem muita coisa interessante. Por exemplo, na tabuletinha, eu me lembro de, 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 das várias frases, tem uma que eu me lembro do Confúcio, que eu vi em algum lugar, aí ele diz assim, é proibido colher flores, menos ao vento que não sabe ler. É proibido colher, mexer nas flores. Né? Não pode proibir do vento que não sabe ler.
1: Senhor, então, o que a gente percebe é que o senhor não é mesmo de reclamar, né? E não. a decisão de ficar em casa... Não, sou não, de, de reclamar
0: viver. muito de tudo. <risos> nesse não, eu digo que pode de reclamar da situação. Ah, tem que ficar em casa. Não não, não. É, não, não me acomodei, nem achei que era muito bom ficar em casa. Mas não reclamei muito, não. Eu estava esperando aí, né? E, a ver. e chegou, voltou de novo. Está tudo aí. Está tudo bem.
1: E como é que foi essa volta, Sr. Como é que o senhor recebeu a notícia? Como é que ah, foi que...
0: quando, é, quando me avisaram... Não, primeiro foi aquele, aquele filme de Hollywood que fizeram, quando eu fui tomar a primeira dose, eu <risos> cheguei... A, a minha vizinhança ficou assustada. Câmeras e iluminação e microfones e segurança e não sei o que. Ele não sabe o que está que acontecendo. Eu falei, vou tomar a primeira dose. <risos> então, aí me seguia, eu saindo de casa, entrando no carro, meu carrinho velhinho aí na... Na internet, na coisa aí, todo mundo gozando Pô, eu aquele carro velho, horrível, não sei o quê, porcaria. Eu digo, eu vou fazer, meu filho? Eu, eu a vida inteira, o dia me perguntaram, o que, que faltou você fazer na vida, né, a minha profissão? Eu falei, faltou ganhar dinheiro, ficar rico, ganhar um bom salário. Eu tenho um salário razoável, tá bom, mas nunca, nunca soube fazer, administrar essa parte de dinheiro. Nunca. Eu chego lá, onde é que assina o contrato? né Eu assino lá, nunca me preocupei. Então, quer dizer, o que me faltou realmente nessa carreira toda foi realmente ganhar dinheiro.
1: Mas é, teve muita coisa boa, né, seu Léo? Vamos resgatar um pouquinho de como é que foi essa carreira. É. É, reconta pra gente. Eu sei que muita, muitos de nós é. É, já conhecem essa história, mas é sempre bom ouvir o senhor contar é. como é que foi
0: essa, essa chegada. Começou pelo rádio, né? Não, é O seguinte, é para contar, então vamos contar, vamos ver. É, vai demorar, porque história. É o seguinte, eu estava. Estudando, né? Tava no colégio interno, colégio diocesano Santa Maria, que era uma espécie de seminário menor, estava em Campinas. E aí ocorreu o seguinte: eu, numa férias, eu fui para casa e encontrei uma situação. Meu pai estava já doente. E uma situação econômica né, ruim. Eu, então, resolvi dar um tempo no estudo, na coisa. Falei, eu sou muito garoto ainda, que eu tinha uns 14, 3, 14 anos, 13, 14 anos. Falei, eu estudo depois, eu tenho que ajudar a família. Então, fiquei lá. Aí é, resolvemos montar uma pensão. Minha mãe e minha irmã cozinhando muito bem, meu pai ali administrando, meu avô que estava vivo, ainda fazia uma horta bonita lá para colher tomate, alface, as coisas. E assim eu, eu, eu fomos levando e eu, garçom, eu que servia. Então fui garçom. E, e numa das vezes que terminou o almoço, uma coisa assim... Eu estava na frente lá do, do prédio, tinha um, um portão grande, eu estava ali sentado, estava descansando um pouco, né? Aí, de repente, eu vi hum, as pessoas esticando os fios na rua. O que, que é isso aí? Ué, o serviço tem outro um alto-falante, vamos inaugurar logo mais. Ah, é? é estamos botando o último alto-falante aqui perto da estação, né? subida. Você vai lá de noite, diz o Antoninho Beraldo. Que era um dos, dos donos lá, vai lá de noite, eu falei, eu vou lá fazer o quê? Ah, vai lá, vai ter um, uma festinha lá, vamos inaugurar. Tá bom, chegou de noite, eu terminei lá tudo, aí fui para lá, cheguei, as pessoas que estavam, os casais, eu brincando, um falava um poema, outro de... Oferecia uma música para alguém, outro o texto, e assim foi. só que isso foi elegante, né, Salão? o interior é comum, correio é. elegante. Não é, você também, você é de juiz de fora, você deve saber essas coisas. Foi levando, todo mundo foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora. É? E quando eu vi, eu estava sozinho. Aí eu, esse Antoninho chegou para mim e disse, o, você ainda não falou nada no final? Eu falei, eu, não, pega aí um texto, uma coisa. Acabaram de ouvir, vamos ouvir, ler um anúncio aí de qualquer coisa, já tinha lá uns, uns anunciantes e tal. Eu, tá bom, aí eu... Peguei, né? como eu como estava eu te dizendo antes, eu sempre ouvi muito rádio, rádio nacional, ouvia muito a BBC de Londres, a Belgrande, de Buenos Aires, as grandes emissoras. né? E eu prestava atenção nos locutores, nas maneiras de, de falar. Foi nesse momento que ele viu... Comecei a ler, ele deve ter vislumbrado alguma coisa, atravessou a rua e foi num bar na esquina, e tinha uma vidraça. E eu vi ele lá tomando um soco, conversando, e ouvindo no Moreto da praça, onde tinha o alto-falante ele parece que estava ouvindo assim comentava e tal, eu falei, ai meu Deus o que que tá acontecendo? Daqui a pouco ele vem de lá, tava encerrando já a festinha de inauguração do serviço de alto-falantes América ele chegou para mim, bateu no ombro e falou assim, você foi o único que prestou, a partir de hoje você é o locutor do meu serviço de alto-falante falei, você tá louco, rapaz como é que você vai enfrentar o meu pai um italiano brabo para caramba, não, eu vou falar com ele chegou lá, senhor Antônio Pra, 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 meu pai, não, mas ele é elaborar, para que ele aqui pensando. Ele disse, não, mas ele vai ganhar o um dinheirinho. Já ah, bom, como? Você vai pagar? Claro, vou pagar, dar um saláriozinho se ele pegar algum anúncio, ele ganha a comissão. E assim eu comecei a minha carreira em 1947, logo depois da guerra, né? Guerra terminou em 1945. Aí comecei ali no alto falando e tal, tal, tal. E eu, como ouvia muito, já disse outra vez, eu, curiosamente, eu criei um programinha de esportes, né, para falar dos times da cidade, algumas coisas de São Paulo, é, noticiário também da prefeitura. Então, eu fiz um telejornalzinho com um, um pouquinho de esporte. Eu comecei a transformar aquele modesto serviço de alto-falante numa rádiozinha, uma rádio-janela, como se chamava. Bom, aí passou lá um senhor, que lá no entroncamento, Cordeirópolis, que é a minha cidade, tem é um entroncamento ferroviário, passou lá um senhor, Domingos Lote Neto, que era... É, o dono tinha acabado de inaugurar a Rádio Clube de Birigui, ZYR8, a pérola da Noroeste, <risos> era assim ele me ouviu e gostou, eu quero esse rapaz, esse locutor lá, né? fazer um teste lá, deixou um dinheiro lá, ele nem me viu, nem eu vi, não sei quem era, aí eu fui falar com meu pai, minha mãe, aquele choro, mas como, mas não sei o que, eu falei, não, eu tenho que ir, eu não posso ficar aqui parado, cidade pequena, não tinha nem ginásio lá, eu falei para eu continuar, falei, eu vou, peguei uma malinha, peguei Peguei um, um trem da Companhia Paulista, fui a Bauru, que tinha a Estrada de Ferro Noroeste, que ia para Santa Cruz de la Sierra. E aí eu fui. Com que idade? Aí eu tinha o quê? 15 anos. 15 anos de idade. 15. Menor aí, de eu, idade ainda. Por causa disso, dos 15 anos... É, na viagem lá em Havanha d'Arva, lá não sei aonde, acabou a água do trem, o trem parou, enguiçou um pouco lá e tal. Aí tinha um, uma, um cara lá que produzia leite, né? uma vacaria lá. Aí todo mundo atacou os latões de leite que eles iam mandar para São Paulo, não sei para onde, bebendo leite para matar cedo imagina você. Bom, aí cheguei em Birigui. Fui em Birigui e me apresentei lá na, na rádio. Aí me disseram, ó, o dono do Domingo é ali nesse cartório, nesse cartório, né? que reconhece, -me, mas em frente, eu fui chegar lá, cheguei, quero falar que sou Domingos Lote Neto, aí a mocinha falou assim, é, o que garoto, so é, sobre o que? Falei, não, ele mandou que eu viesse aqui tá, e tal, aí vem ele lá do fundo, pois não, eu falei, eu sou o locutor lá de Corderópolis, como? Ué, eu sou, disse que gostou da minha forma. Ele me mediu assim, e falou assim, mas você é um menino. <risos> claro, pô, velho. ele não me viu. Eu, eu já tinha a voz, meu pai tinha um bolserão, eu puxei meu pai, tinha, já tinha a voz. Isso como... é uma curiosidade, adolescente muda a voz, eu já tinha feito toda a não, transição. Eu nunca tive voz. nada. Eu estou com um
1: filho ninguém. de 13 anos em casa e que
0: ele está a voz dele cada é, dia de um jeito. Mas não, a minha já, eu, 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 sei lá, eu acho que eu não, não percebi nem nunca ninguém... Né, eu acho que eu herdei isso do meu pai sabe? E aí, aí nós atravessamos a rua, fiz um teste, fiquei na rádio Clube de Birigui durante um tempo lá e tal. Aí de lá, um belo dia, eu falei: bom, tem que ir. já já venci o meu para fui para ali do lado, outra cidade. Aí vim descendo Aracatuba e tal, São Carlos, vim, de... vim parar em Campinas, fiquei a inaugurar a Rádio Brasil, que não inaugurou, não sei. Aí eu, eu fui morar com um tio provisoriamente aí ele chegou para mim e disse olha, a rádio está demorando aí um amigo meu comprou a rádio de Piracicaba o 15 de novembro já está na primeira divisão aqui de São Paulo disputando o campeonato paulista você não quer ir lá não falei eu não vou é me dá, que ele me deu um cartão, cheguei me apresentei lá na rádio de Piracicaba, fiz o teste, na mesma hora passei e tal, né, locutor de estúdio, disco jockey, que tem uma coisa assim. Só que ele, ele tava desesperado, porque um tal de Rogério Braga, era o locutor esportivo, brigou, saiu, e domingo ia jogar, ia jogar, o 15 ia enfrentar, e recebeu Palmeiras pelo Campeonato Paulista, e ele desesperado, eu fiquei ouvindo. Aí cheguei e falei, senhor Figueiredo, o senhor me desculpe, o, qual é o problema, o senhor não tem locutor esportivo? Pois é, o Braga saiu eu falei, ué, se o senhor quiser eu vou lá transmitir Como? Eu transmitia lá em, quando eu estava em Birigui, eu transmitia, o Campeonato Amador lá do interior de São Paulo, São Paulo de Araçatuba, Bandeirantes de Birigui, São Carlenses, né? Eu transmitia. Aí ele falou, mas, eu falei, pode ter a certeza que eu vou lá, eu, até o até eu senhor contratar alguém, no domingo eu resolvo. E aí, não tinha não teve saída, ele me permitiu, fui para o estado e transmiti 15 e Palmeiras, foi a minha estreia. Qual foi a surpresa geral, inclusive minha, que saiu bom para caralho? A transmissão saiu muito bem, né? E aí, naquele instante, ele vibrou. Não, você então vai ser o meu torcedor esportivo, teu, não precisa fazer mais isso, fazer aquilo. Não, não. E aí eu comecei acompanhando do 15 de novembro, foi crescendo, foi... Bam, 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 até que chegou um dia que eu falei um comentário, tinha um, um treinador, é, era um treinador argentino, e eu estava na leiteria, acho que uma leiteria brasileira, não sei, um, um, ali na, na, na praça, e eu tinha dito assim, mais uma vez o 15 venceu, mas não convenceu. Um comentário que eu vi. E ele estava uma fera. Você está jogando contra? Eu falei, mas espera aí. Eu não posso mentir, todo mundo... O 15 jogou, ganhou, mas jogou mal. Já não é o primeiro jogo, então alguma coisa tem que... E começou lá, começaram a me encher a paciência, saiu... Aí do outro lado da rua estava o Santo Cristo, um jogador que começou no São Cristóvão, jogou no Vasco, jogou no Botafogo, jogou na, na Seleção Carioca, jogou no São Paulo e estava no Guarani. do Guarani ele foi para o 15. Estava machucado, ele fez um sinal para mim. Ele ouviu aquela coisa e me chamou. Eu saí, eu falei, com licença. Ah, pô, cheguei lá e ele falou assim, estou indo para o Rio de Janeiro, você é bom para caramba, você é ótimo, você está pronto para trabalhar numa rádio grande. Quer ir para o Rio de Janeiro? Eu vou lá de madrugada. Hã? É agora mesmo. Passei na rádio e falei assim, tchau, tchau, bye, bye. Tô indo embora. Peguei uma mala, entrei num carrinho lá do motorista lá que ele contratou. Posso falar o nome dele? É João Cadela. <risos> não sei por quê. Aí viemos o Rio de Janeiro. Cheguei aqui, fui para casa da família dele e tal. Só que ele foi embora e eu fiquei. Falei, Jesus, o que que eu faço agora? Aí saí e procurei. Aí me levou na Rádio Marinho, que veio que antiga, era uma boa emissora, que brigava com a Rádio Nacional e tal. Aí eu não, não sabia o que fazer, tava meio perdido. Desci a Avenida Rio branco, parei no Café Nice, porque a Rádio Globo antiga, a primeira, tinha só uns 4, 5 anos de fundação. É pequena ali, era no um edifício sul Rio Grandense, ali em frente, onde hoje é a Caixa Econômica. Onde é a caixa econômica? Era um sobrado que funcionava o globo em cima, com as maquininhas remendadas ali com arame, funcionando. Eu saía ao meio-dia, era, era, era vespertino, não era matino globo. Doutor Roberto lutando lá, então. Cheguei ali no Café nisso nice, estava lá chateado e tal. Aí eu, eu apareceu um, um rapaz que tinha sido apresentado pelo Santo Cristo, você vai ver quem é ele me disse, ô oh, garoto, quem é que é o Santo Cristo? Eu falei, o Santo Cristo voltou lá para Piracicaba e tal, eu estou aqui meio perdido, rapaz. É. Ele me mandou falar com o Raul Longras, na Rádio Clube do Brasil, ali em cima do Cineac Trianon. Eu falei, não, peraí, peraí, por que, que você não vai na Rádio Globo? Falei, como assim? Rádio Globo, tem o Luiz Mendes, que é um locutor gaúcho muito bom, o, o comentarista é o Benjamin Reich, o pai do Zé Roberto, que depois ser, você... tem o Geraldo Borges, tem o, o Dorcey Camargo, um outro grande loutor. Vou, né, Camargo, irmão? Vai lá, rapaz, vai lá, vai lá. É em frente aí. Eu peguei, atravessei a rua, falei, seja o que Deus quiser. Fui, entrei. Cheguei lá, falei com o povo o seu mineiro porteiro, ele falou, ah, o Raul Brunini está chegando aí agora, porque eu falei, né, eu lembrei o Raul Brunini, é meu conterrâneo, porque ele é de Rio Claro, eu sou Corderópolis, é vizinho, eu me lembro, e eu sabia que ele tinha sido contratado, saído da Tupi para a Globo, aí ele abriu a porta do elevador e saiu, eu me apresentei logo, ele olhou para mim e disse assim, garoto, né, eu tinha o que, 18 anos, irmão? mais ou menos isso aí, em 51, eu acho que é isso, tinha 19 anos, ele olhou e disse, mas você é locutor? Eu falei, sou, é de onde? Eu falei, sou de oh, é, Mas lá não tem rádio. Eu falei, eu sei que não tem, mas eu estou vindo da difusora de Piracicaba. Inclusive, eu sei que você é de Rio Claro. Eu me lembro quando você trabalhava na PRF2, lá do Cartolano, você fazia o carnê social com a, com a Lúcia Helena, que já era locutora da Rádio Nacional, famosa, né? Aí ele ficou impressionado e disse, mas o que, que você fazia em Piracicaba? Eu falei, eu estou fazendo eu transmitia futebol, quero ser locutor futebol, peraí, domingo passado, jogou 15 Palmeiras, por coincidência, já hum. não era aquele jogo. Não. Por acaso foi você que transmitiu? Eu falei, foi. Aí ele virou para o Mineiro falou, Mineiro, eu estava em Piracicaba visitando as minhas irmãs e eu ouvi a transmissão pela rádio Pirescava. Era você? Eu falei, sim. Ele insistiu, eu falei, sim, era eu que estava. Mineiro, esse garoto é muito bom. Peraí, vem cá, vamos falar com o Luiz Mendes. Aí foi lá falar com o Mendes, o Mendes falou, não, eu acabei de fazer um concurso aí e tal, já tenho uns aprovados, não sei o quê, papapá, e me tirou. Ele falou, não, peraí, vem cá, aí foi lá com o é, Schneider, Otto Schneider, que era o diretor de broadcasting da Rádio Globo, o Schneider, eu quero que esse menino fique aqui, me arrume alguma coisa para ele. Falou, tem uma vaguinha aí de redator do Globo, do Globo no ar. Então, chamou lá, no sei que, eu fiz um teste, pum, 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 aí ele pegou, olhou, 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 olhou e falou assim, essa é crase, eu falei, não é crase não, isso é um sujinho de mosca, me lembro, com lápis <risos> vermelho. Era mesmo. Aí ele, papá, referendou e falou, ô, fulano, você já escreveu o Globo no ar das três horas? Não, eu vou fazer chefe, aí ele está o um negócio de corrida de cavalo, ele tá sempre atrasado. Não, não precisa não, tá pronto, aqui, ó. Falei, como, pô, cara, eu, 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 isso é um teste, é teste meu. Aí, mais três horas, mandou, mandou já para o estúdio, para o locutor ler o Globo no ar das três horas da tarde, o que eu tinha feito de teste ali na hora. E assim, foi, fui contratado pela Rádio Globo, isso em 1951. Em eu tinha vindo para a Copa do Mundo, que eu queria transmitir no Maracanã, isso é outra história. Eu vim pela Rádio Viracicaba, aí eu, eu contratava dois fios, era a companhia telefônica, né? Se hoje não é essas coisas, imagina aquele tempo, aí é, você comprava, pagava adiantado e eles penduravam a cartolina, chegou na hora com aquela multidão Copa do Mundo, final Brasil Uruguai, puxa daqui, estica de lá minha, minha, minha papeleta, lá, minha cartolina sumiu e eu desesperado não consegui transmitir, porque não achou a minha linha, eles não acharam, minha linha sumiu Aí entraram em cadeia com uma rádio de São Paulo, sei lá, Piracicaba, entrou com a Rádio Difusora entrou com, com... Não sei se foi Bandeirante, é, qual, enfim. E eu fiquei, eu chorei mais por não ter transmitido o jogo do que com os dois a um que nós tomamos no maracanaço, né? Bom, mas aí da, falando, voltando, aquilo que eu te falei, eu vou desviando, é porque é muita história. Bom, aí eu fiquei na Rádio Globo até 55. Eu era editor e apresentador do Globo no ar, é, fazia lá alguns outros programas e transmitia futebol na equipe do Luiz Mendes e tal. Que eu acabei indo para a equipe do Luiz Mendes, né? Tem lá uns detalhes de como chegou, mas tudo bem, eu sei que eu acabei entrando na equipe.
1: É? Eu te interromper, mas é que está me chamando a atenção o seguinte. O senhor está contando casos do início da década de 50. É. A minha carreira começou no início da década de 90. Nossa. E eu não sei contar o que aconteceu comigo no começo com tanta riqueza de detalhe como o senhor está contando agora. Essa, essa memória prodigiosa, isso é dom, isso é treinado. Como é que o senhor consegue se lembrar de tudo com
0: tanto detalhe? Eu não sei se é dom, eu sei que eu faço muita palavra cruzada. Esse eu faço bastante a cabeça procuro escrever, procuro pesquisar, qualquer dúvida que eu tenho, vou logo ao dicionário, à enciclopédia, não sei o quê, eu leio jornal todo dia, isso já é do meu pai, ele estava ele ruim de dinheiro, estava na cor, mas sempre assinava pelo menos dois jornais, quando não um jornal, e me fazia ler os jornais, e, então por isso que eu acompanhei, isso é a guerra. Você pega e abre, lê livro de história. Eu sei, tudo decor, sai tudo, detalhe, mil, até porque minha família viveu a Primeira Guerra e veio para o Brasil trabalhar no café e tal, e depois vivemos aqui a Segunda Guerra. Então eu sei milhões de histórias, me lembro de milhões de, de fatos e coisas que ninguém me contou, nem eu li em lugar nenhum. Eu, eu sou da época, eu vivi isso tudo. E a memória sempre foi muito boa. Aliás, quando recebo uns elogios Agora aí você me falou isso de novo Eu acho que tenho mesmo memória, né? Porque eu, eu lembro de detalhes, de coisas, de nomes é. Você lembrou do surgir da mosca no seu texto É, no texto foi <risos> E é verdade isso aí Isso é
1: impressionante é. E, e com é. essa memória toda Algum é. momento que você lembra mais assim Como o mais
0: marcante da sua carreira É possível escolher, seu Léo, uma carreira tão... Quando o Luiz Mendes... Quando... Aí eu quero dizer a cronologia da televisão Por exemplo é, eu fiquei até em 55 na, na Rádio Globo, aí aconteceu o seguinte, em 54 por aí assim, a, a TV Rio, canal 13 ali em frente ao Forte Copacabana na esquina, onde hoje é Cassino Atlântico, né, que era o cassino antigo, ali Tá, a TV Rio estava instalando ali a, a TV Rio. E aí o Mendes foi convidado para montar a equipe lá e tal, de esportes e tal. E ele se demitiu da Rádio Globo. Quando ele se demitiu da Globo, o Dualseio tinha saído, o Vôner, irmão, que era outro grande louco, foi para São Paulo, que era dentista, montou lá um consultório. Quem que sobrou eu? Então eu assumi. Os mais antigos lembram, eu cheguei a ser titular de esportes, o chefe da equipe, o narrador principal da Rádio Globo. Isso nos anos 54, 50, até meados de 55, quando eu fui para a TV Rio trabalhar lá com, com a equipe do Luiz Mendes e tal. Bom, mas eu estava falando da cronologia. O Chateaubriand inaugurou a, a TV de São Paulo, e deu, que todo mundo chama de TV Tupi e não é. TV Tupi é do Rio de Janeiro, a de São Paulo era PRF3, tv é. PRF3 era o prefixo da rádio difusora. Na cidade do rádio, no Alto do Sumaré, como eles chamavam, funcionava a Tupi e a difusora, duas emissoras do Chateaubriand. E não sei por que, em vez de escolher a Tupi, ele escolheu a difusora. Então, toda a câmera que você vê em fotografia está escrita PRF3. TV. Uma vez ganhou uma aposta com o Lima Duarte, que começou operador, depois virou ator, essa maravilha que é, que todo mundo conhece. E ele como mas como? Eu falei, Não era tupi. Bom, inaugurou a de São Paulo e foi, inaugurou a do Rio. Aí a terceira, TV Record em São Paulo, Paulo Machado e Carvalho, Paulo Machado de e a quarta emissora, a TV Rio, e, e também quarta, a Itacolomia, de Belo Horizonte, que foi uns meses depois. Então foram as primeiras emissoras de televisão do Brasil. Sendo que o dono da TV, eu, fez um link que passou pela sua cidade, Juiz de Fora, assistia os programas e o meu telejornal e até Belo Horizonte, que era um link feito pelo João Batista Amaral. E fez outro link indo para a TV Record. Por isso que no dia... Agora foi em julho de 57, acho que foi. Foi feita a primeira transmissão de futebol Rio-São Paulo. TV Rio para a TV Record. Locutor, Luiz Mendes, comentarista. Geraldo Romualdo da Silva, que era um cronista do Globo, repórter. Eu estava <risos> lá. Transmitimos o primeiro jogo, seleção brasileira e acho que o Milan da Itália que estava aqui expulsionando. Fizemos essa primeira transmissão, TV Rio, TV Record. E esse link de Belo Horizonte e de São Paulo foram comprados pela a orientação né, atualmente do Boni do, do Walter Clark, o do doutor Roberto comprou, e existe até hoje Esse, o de Belo Horizonte, não sei de São Paulo, existe até um, um link terrestre, que não tinha satélite uhum. não tinha satélite não tinha telefone celular não tinha nada dessas maravilhas, não como é que o senhor foi acompanhando essas
1: formações todas ao longo do tempo, seu Léo? Foi fácil de se adaptar?
0: Não, não. É, adaptar eu acho eu que não tô... estou. Eu, 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 eu sou nessa coisa, de, de essa tecnologia aí de, que vocês falam, eu, eu não sei, ó, eu sou um tronglodista, como diz a minha filha, Eu não, realmente eu acompanho, admiro, mas não, não sei manusear, não sei usar. Eu tenho medo. Ainda mais depois que começaram a aparecer esses hackers, esses ladrões, canalhas, esses loucos. Eu sempre digo uma frase, depois outra. É assim, as pessoas inventam, mas não aperfeiçoam. E tem aqueles que pegam o que foi inventado e usam para o mal. Por exemplo, Santos Dumont inventou o avião. Para quê? Encurtar distância. Aí chegou alguém botou bombas e tal. E ninguém começou a jogar bomba, usou o avião para matar. Enfim do Einstein, pesquisando, descobriram a fissão nuclear. Né? Então, é para reator, eletricidade, iluminar, fazer. Aí, terminou a guerra, o americano levou para lá o Von Braun, né? o alemão levou, aí fez foguete, não sei o que, né? e com o negócio da energia atômica, fizeram o quê? Duas bombas atômicas e jogaram em cima do Japão. Quer dizer, inventam as coisas e, e levam para o mal. Agora, seu Léo, durante esse tempo
1: todo, com todas as mudanças, tecnologias novas que chegaram, a essência permaneceu fazer televisão, fazer rádio, fazer jornalismo esportivo de uma
0: forma geral. É a mesma coisa durante esse não, tempo não, todo? Não, é, não é, não é. Evidente claro. que não. Agora, eu acompanhei e procuro me adaptar. Então, muita gente diz assim: puxa, Léo, bacana você o linguajar. Antigamente era uma postura, agora é outra. Eu, por exemplo, tenho um memorando que eu recebi uma vez de um, de um diretor meu lá na TV Globo, dizendo, você hoje, hoje se comportou ridícula mesmo, você estava com esgares ridículos apresentando o Globo Esporte. Esgares, esgares ridículos quer dizer sorrisos. Eu falei, pô, mas esporte é alegria, esporte é emoção, esporte é vida. Eu tenho um memorando até hoje dizendo que eu estava que rindo muito, que eu estava... Hoje, a gente brinca muito, eu mesmo procurei seguir a minha... Então, me perguntam, olha, você não acha que tão. É, brincando demais no esporte, eu falei, como assim? Como assim? Como brincando? Estamos brincando pouco, tem que brincar mais, tem que ainda mais agora nessa fase. Já chega as coisas que a gente tem que sentar no meio e chorar. <risos> então tem que rir, tem que brincar. Eu acompanhei tudo isso. Quando eu comecei, não tinha gravador de nada. Eu cheguei na Rádio Globo, o Raul Brunini era um grande repórter, Rubens Amaral, outro grande repórter, mas é o seguinte. E eles, quando queriam entrevistar um político, eu, ou eles traziam no estúdio, ou iam lá, entrevistavam, e depois, entre aspas, repetiam eles, falavam, fulano declarou. Aí, um belo dia, tô estou lá na Rádio Globo, logo no início, um viu um alvoroço, o que, que é? O cara com uma, uma mala, parecia uma sanfona gigante, assim, era, era uma, uma caixa até meio arrocheada, assim, meio encarnada. Ele disse, é um gravador, rapaz. Eu olhei aquilo, comecei a rir, você está rindo de quê? Eu falei, não, nada. O cara abriu, era um gravador Revere. era um fio de violão, parecia um fio de violão, onde gravava e tal. Eu falei, amigo, você não leva a mão, não. Chegou agora no Rio de Janeiro, na... eu já tinha um gravador desse na Rádio Difusora de Piracicaba. E tinha mesmo. Até então, você gravava em acetato alguma coisa, inclusive os, os, os anúncios, as musiquinhas, aquela... tinha que gravar em acetato. Hoje, numa pecinha dessa aí, como é, não sei como é o nome, isso é essa, uma pecinha, dessa, cabe milhões de coisas, bilhões, né? Cabe um chip, né? É, um chip. Mas... Então, não tinha gravador, não tinha rádio de pilha. O My Friend, que era um rapaz chamado My Friend, um gaúcho, que vendiam as muambas, o My Friend chegou uma vez lá na TV, foi na TV Rio, tá? chegou lá com um monte de rádio chamado Spica, Spica, era um radinho assim. que é isso? É rádio. Como? Sem botar, não precisa botar na eletricidade, é pilha. E vendeu tudo na hora, eu mesmo comprei, um ou dois, comprei e tal. Tá. Só que aconteceu o seguinte, foi acabando a pilha e o, o rádio foi ficando mudo. Ô, oh, my frente, como é que é ser, né, um negócio aqui que não é elétrico, no, na, não pluga na eletricidade? Funciona com pilha, mas acabou a pilha, morreu calma aí, aí apareceu lá com um balaio cheio de pilha, vendeu, me dá 20, me dá 10, <risos> <risos> Comprando pilha, rapaz, para, para a rádio explica. Então é isso aí, eu venho acompanhando tudo isso, toda essa tecnologia cada vez mais. Eu quando fazia o, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, Globo Esporte, Esporte Espetacular, fiz tudo, né? Jornal da Noite, Jornal Internacional, coisa que nem existe, gols do fã Era uma tabuleta atrás, uma tábua, com um negócio recortado, com papel colado, pregado ali, de vez em quando a caía. Hoje, o cara aperta um botão, você está sentado no estúdio e você está no Hyde Park, você está no Kremlin, você está na, na China, né? você está em qualquer lugar. Então, essa tecnologia... Não é que eu acompanho, eu, estou dentro, eu tenho que estar dentro, né? porque já falei pra caramba, né? eu te avisei, eu falei assim. Não, ainda temos
1: um tempinho. Eu, eu, eu antes da gente encerrar, queria saber como é que é o Léo Batista personagem da internet, esse Léo Batista que hoje vira meme, como é que
0: o senhor viveu essa transformação, mais essa transformação na sua carreira? Pessoas vêm e falam, eu não, não consigo trocar ideia nem, nem entender muito, porque como eu te disse, eu sou um neófito, eu sou o troglodita, o homem das cavernas, eu não, eu não domino nada disso. Eu tô aqui falando com você porque a Raíssa ali, o pessoal aqui armou esse esquema, que estão falando com muito prazer, quantas vezes quiser, estamos aqui. Vou bater papo e falar é comigo mesmo. Como diz mesmo, né? você fala pelos cotovelos. Eu falei, pô, eu sou locutor, né? Se eu não falar muito, <risos> se eu ficar mudo... <risos> Não vai ter alpiste lá para os meus passarinhos, uhum.
1: né? E como é que você senhor está vivendo esse novo momento? Esse novo papel que você tem aqui na Globo, enfim...
0: É, é eu tenho, tenho trabalhado bastante. Eu hoje, por exemplo, eu tô, cheguei aqui cedo, gravei Globo Esporte. Gravei até para Pernambuco, rapaz. Gravei chamada para o jogo do Palmeiras e Santos. Estou fazendo agora com muito prazer contigo. É, eu, eu sei lá, estou trabalhando bastante. Eu, eu gosto. Eu nasci trabalhando, gosto de trabalhar... E trabalho não me afronta. Quanto Deus me der saúde e me derem chance, eu estou aí, estou na área, hein?
1: Então, queria, perguntar, queria terminar justamente com essa pergunta que o senhor talvez tenha ouvido quando estava prestes a completar 70, quando estava prestes a completar 80, agora está aí prestes a completar 90. Não tem nenhum plano de parar, né, seu Léo? Enquanto é um espaço, vai estar conversando eu já, com Eu ele.
0: não sei se foi contigo. Não era o Rizek. Hum. Ele estava entrevistando alguém, acho que eu estava entrevistando o menino que foi o diretor do Fantástico, meu o Toninho. Agora foi, tá morando em Portugal. Eu falava de gols, não sei o que, de 1900 e não sei o que, há 50 anos. Aí estava eu lá narrando. Aí veio, estava eu lá falando... Pô, esse cara aí, ele, Eu falei, amigo, pô, eu fiz a reportagem quando Deus terminou o projeto dele lá, eu participei da reportagem, né? Como é que ia ser o mundo, como é que ia fazer. Eu tava lá, o que eu vou fazer? Eu tenho culpa se eu tô velho. Aliás, eu brinco sempre quando me falam, é, elogiando, assim. Pô, senhor você tem essa idade toda, mas não sei o que, com essas coisas. Eu falei, pois é, minha filha, o negócio é aquele filme, Esqueceram de Mim quatro. O Barreto, nós ficamos pelo meio do caminho, tinha muita coisa para contar, hein? Tem mais alguma Sim. pergunta? Vamos lá.
1: Não, podemos fazer um segundo episódio, mas agora eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Você da Imprensa e torcer para que nessa sua brincadeira ainda esqueceram de mim, continue esquecendo, para que o senhor possa continuar com a gente, contando suas histórias ah. e usando aqui a expressão que o Luiz Roberto criou, né? É, pontuando com a sua voz marcante os momentos que a gente vai curtindo. É, Essa foi... Essa foi mais do que uma, uma entrevista de jornalista para jornalista, foi uma entrevista do fã para o ídolo, porque o senhor é uma referência para todos nós. Muito obrigado pela
0: participação de vocês da imprensa. Pô, agora você quer... Posso chorar? Não, você não deixou... <risos> não, não preciso. Foi, foi um prazer, sempre que quiser, estou aqui à disposição, até porque eu estou trabalhando bastante aqui dentro agora. A qualquer momento eu passo pelo corredor, como aconteceu hoje, Léo, Léo, o pessoal de Pernambuco pediu para você, peraí, como é? Eu tenho que gravar. Não, grave, aí. Então, gravei para Pernambuco. E assim é, quer dizer, estou aqui. A hora que quiser, estou sempre aqui à disposição, com muito prazer. Um grande abraço. Sim, eu também sou é... seu fã. Você falou que oh, okay. eu te acompanho há muitos, <risos> não digo há muitos anos, há alguns anos, te acompanho. Sei lá, você começou em Juiz de Fora também, na rádio não?
1: Não, eu só comecei a fazer televisão e rádio já aqui no Rio de Janeiro. Minha carreira ah. começou com jornal. Mas é bem mais curta, tem bem menos história e eu não sou capaz de me lembrar com tanto detalhe quanto o senhor lembrou nessa conversa deliciosa. E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa